0: Volviendo un poquito aquí a temas que te hemos eh, prometido que íbamos a conversar en el aire de Aijuna, tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Juan Mascaró. Él es director de cine. Acá lo vamos a invitar también a Pablo McFly a participar de esta entrevista porque tiene que ver, como hacemos cada día jueves, con temas que están relacionados con lo audiovisual y en este caso con un reclamo que está teniendo... El sector audiovisual, el sector documental, respecto a eh, fondos para sostener la actividad, subsidios para la industria, eh, fondos para darle continuidad a muchos de los proyectos que están relacionados no solo con ese, este sector, sino también con el teatro, con los medios comunitarios, tanto radios como televisión. Eh, y bueno, son temas que ha tenido diferentes si se quiere, actores en eh, la explicación sobre eh, de qué se trata y también el impacto que tiene como, como política pública. Juan Mascaró, aquí te estamos saludando, o bueno, en todo el equipo de Aijuna para charlar un ratito en esta jornada. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, contanos un poquito, eh, en primera instancia, en qué situación estamos frente a este pedido que están haciendo nuevamente del sector audiovisual.
1: Bueno, mira, te diría para hacer síntesis, con la soga del cuello y en tiempo de descuento, porque este es un recorte que se hace en el 2017 en medio de la gestión del matrismo, que es el que impulsa y lleva este proyecto a la Cámara, pero fue aprobado por, por todas las fuerzas mayoritarias. Obviamente, si no, no hubiese tenido este, aprobación. Es un, una modificación, un, una, una reforma regresiva de los impuestos, que entre otras muchas cosas, lo que deja es ...de financiadas, un montón de instituciones que son un poco las que mencionabas... ...o sea, se caduca la asignación directa de impuestos... ...que es un término técnico, pero que indica que al recaudar un impuesto... ...el Estado lo envía directamente, sin pasar uh -huh. por el Tesoro General... ...sino que ese dinero directamente va asignado a un fin, ¿no? Esos son impuestos de asignación directa. Hubo muchos años el del deporte, el que se habló porque se había perdido... ...también en un momento, bueno, estos son los de la cultura... Eh, ...lo que se financia es el Instituto de Cine, el de teatro, el de la música... Eh, los Fomeca que son los fondos para los medios comunitarios y radios uh -huh. eh, bueno, infinidad de cosas la Defensoría del Público pierde todo su presupuesto con la caída en, a fin de este año porque es el plazo que le había puesto esa reforma eh, de, de la asignación de impuestos no quedan definanciados a la espera de que en cada gestión digamos, eh, se decida o no asignar algo, una parte o nada de ese presupuesto al funcionamiento de estas instituciones. Eh, los impuestos, por supuesto, se siguen recaudando, pero van a, a, a la caja general, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, el, lo que eh, es importante para, para comprender es que hay como una asignación directa, precisamente, de esos montos que de alguna manera le dan cierta garantía. Y lo que pasa a quebrarse, si se quiere, es esa asignación directa.
1: Sí, tal cual, es como vos lo explicás, y digamos, en muchos casos es el 99% del, del, de los ingresos uh -huh. que eh, tienen que ver, eh, cada, cada una de estas instituciones tiene su funcionamiento específico, pero en general el esquema es que se generan eh, o préstamos o subsidios al funcionamiento, al reequipamiento y a la producción de contenidos en, en todos estos ámbitos, ¿no? La Conavir también, me olvidé de nombrarte. Que las es, bibliotecas eh, populares, claro. Todas las bibliotecas populares del país. ¿no? Bueno, el, el, digamos, y además sumale todo el, el panorama de crisis y de, y de, de problemas de funcionamiento y de economía y de actividad de, de, de los últimos años por la pandemia, y de los anteriores por, por la situación económica general con las políticas neoliberales. ¿no? O sea, son muchas capas superpuestas que lo que atacan, además del trabajo porque pareciera que estamos hablando siempre de, de, de dinero y eso implica solo el ingreso claro. de las personas que trabajan en la cultura, que es importante también. Uh -huh. eh, también la producción cultural, ¿no? O sea, uh -huh. este es un tema de larga data en, en nuestro país y a nivel mundial y es poder dar el debate eh, para, para, para ratificar que la cultura no es solamente aquella producción cultural que puede venderse y obtener una ganancia. Eso también existe el mercado mismo se ocupa de sostenerla, pero la, la producción cultural también es, son un montón de otras manifestaciones que tienen un valor, en muchos casos tienen un público, no es que sean producciones fracasadas que no ve, ni consume, ni lee, ni escucha nadie, uh -huh. sino que tienen un público, pero no genera una ganancia. ¿no? Entonces ahí hay una clave para que el Estado intervenga, eh, pensar, creemos nosotros, todo nuestro sector, que eh, prioritariamente ¿no? En esas, en esas manifestaciones culturales que están muchas veces en la periferia y que no son no están en el centro del mercado hoy por ejemplo no son la producción de las plataformas en el cine no no son la producción de los canales de televisión asociados a las productoras grandes no son la producción de Hollywood son la producción por ejemplo no sé de 100 documentales por año que encuentran su su ámbito de, de exhibición en muchos lugares uh -huh. desde circuitos alternativos radios que, que se, se, se abren como espacios de proyección y, y centros culturales eh, escuelas, etcétera, ¿no? Y en las salas, por supuesto, hay fenómenos de público muy interesantes en los últimos 10, 15 años con el, con el cine documental para hablarte de algo que, que conozco un poco más en detalle porque soy parte de una asociación de documentalistas, sí, ¿no? Sí. ¿Y Pero que en, todo, con... en todos los ámbitos se da esa...
0: Que conforma que... Esa, sí. esa producción cultural y esa producción nacional, digo, cuando hablamos de ese, por ejemplo, bagaje de 100 documentales no eh, eh, anuales.
1: Claro, ahí hay, hay dos, para mí hay dos claves en lo que, en lo que mencionás, que es un ejemplo de varios, ¿no? Que podríamos encontrar, no sé, la producción de las radios comunitarias, por ejemplo. Sí, mira, te voy a poner un
0: ejemplo ya de, directamente. Este momento de aire que nosotros estamos atravesando eh, está eh, en parte también sostenido por eh, un proyecto Fomeca, digamos, cuando comienza nuestro programa y cuando termina se lo anuncia a la audiencia. Así que en este momento también quienes estamos compartiendo el momento de radio con vos, eh, laburando en producción, en, en la operación técnica, en la conducción y otras otras situaciones, también tiene parte de sostenibilidad de, de estos fondos que estás haciendo mención, por ejemplo.
1: Bueno, ahí, ahí tenés, sin ir más lejos, no, no tuvimos que apartarnos mucho del, no, no fuimos muy lejos. del, del aquí y ahora. Sí, sí. Eh, es importante lo que planteás, porque digamos, la, el derecho a la información y el derecho a la diversidad de, de, de expresiones culturales, que son derechos reconocidos por todo el mundo, están en las cartas de la ONU, en las constituciones en general de los países, en todos lados está reconocido ese derecho, pero, pero y esto es algo que planteó con mucha claridad la, la, la coalición por la radiodifusión democrática cuando, cuando se, se impuso la ley de medios, esos derechos son están vigentes solo si hay recursos para que esos mensajes se puedan emitir, se sistematicen, lleguen, tengan un público si no son letra muerta claro. no o sea tengo derecho a expresarme pero nadie me escucha porque no tengo dispositivos a mi alcance para que esa información llegue bueno con el cine es lo mismo eh, digamos el derecho a los espectadores a digamos a consumir y a encontrarse con con diversidad de expresiones en el campo del cine eh, es, es letra muerta si no hay este, recursos destinados desde lo público que además son recursos genuinos eh, acá se sigue insistiendo con el discurso de que le sacamos la, la plata, no sea a los hospitales o a los jardines o a la las claro. escuelas, cuando es eh, dinero que se recauda de la propia exhibición del cine, en el caso del Instituto de Cine, y así en general, ¿no? Eh, los impuestos vienen del, de, del juego, por ejemplo, o de la recaudación de los canales de televisión grandes, industriales, en el caso de, de los Fomeca. Uh -huh. O sea, no, no, no son impuestos que están siendo sacados de un, de un pozo general que le quita recursos a otros ámbitos. Eso es un discurso que están instalando los, los liberales en general para justificar un recorte. Algo que les parece inocuo, ¿no? Porque filosóficamente, desde la, de la perspectiva, eh, digamos, del, del capitalismo a ultranza, esta, esta producción no tiene razón de existir porque no genera lucro. ¿no? Uh -huh. eh, hace muy poco, creo que esta semana fue... Eh, nos desayunamos con la noticia de que cierra una editorial y van a quemar los libros. No sé si les llegó esa noticia, uh -huh. que fue muy impactante, una suerte de Fahrenheit, digamos. Este, mucha gente decía, bueno, ¿por qué no los donan, no los regalan antes de quemarlos? Es es un es como un, un ejemplo feroz, digamos, de, de esta lógica que te, que te cuento, ¿no? Uh -huh. eh, lo que no tiene lucro, lo que no se puede vender, no tiene razón de existir. Y eso eso es una... Digamos, hay un desembarco de, ese, de esa perspectiva muy fuerte, siempre estuvo, pero estamos frente a un, un momento de transición salvaje, que diría, de esa de esa perspectiva, y en el cine se siente mucho, ¿no? Uh -huh. eh, hay una tentativa de que todo lo que no se produzca en el marco de un dispositivo de lucro que se pueda vender, por el que se pueda obtener ganancias, y además ganancias en dólares, no todo el tema de las divisas, no sirve, no hay que fomentarlo, no forma parte del centro de las políticas públicas y eso es lo que hay que revertir y transformar nosotros mismos y mismas porque somos los que perecemos y caemos si, si esto no tiene continuidad este, con muchas cosas que hay que mejorarle porque siempre hemos sido críticos con, con, en general con las políticas del Inca eh, aún hoy no tenemos un plan de fomento que sea inclusivo, diverso federal, pero eh, es la base, digamos que, que todo el esquema de, de fomento exista es la base para seguir mejorándolo si no existe, no hay ni siquiera de qué hablar, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando con Juan, Hola, Juan McFly acá de otro lado eh, Pablo, ¿cómo andás? Bien, todo bien eh, Director de eh, Bazán Frías eh, Elogio del crimen, gran película que siempre recomendamos, igual que Escuela Bomba para, para poder eh, ver como grandes documentales eh, Juan, eh, esta, recordarle a gente que esta, esta ley eh, es, es la ley que fomenta tanto el cine, el teatro, la música la televisión y la radio comunitaria y las bibliotecas populares con como decían recién con Pablo eh, pero ¿a, ¿a quién beneficiaría eh, la caducidad de, 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 esta, de esta ley? Bueno, a los que hoy están digamos abogando hace años digo hoy, pero hace, hace un periodo muy largo para que los fondos de la cultura en general y del cine en particular que es el campo que yo tengo más cerca digamos, en el cine es muy claro este que te voy a decir, por ahí te pueden contar en otros sectores como ocurre Pienso que es transversal igual, ¿no? Pero, eh, digamos, a quien beneficia esto es a todo el sector que quiere que los recursos sean discrecionales. O sea, los recursos para producir sean concursos, sean dispositivos de ayuda que determinados funcionarios en un momento determinado este, ponen a disposición y cuyas reglas de aplicación, de funcionamiento, eh, son también restrictivas, ¿no? Eh, por ejemplo, las condiciones para aplicar a un, a un subsidio o una ayuda para producir series o producir este, películas por fuera del Inca. no uh -huh. Eso hoy eh, está solo al alcance de determinadas productoras grandes que en general son el cine concentrado. Es el viejo sueño de hacer 10, 15 películas grandes por año y el resto no. ¿no? Uh -huh. eh, eh, a esa gente, digamos, a la motion picture que estuvo... Reunida hace menos de una semana con todos los funcionarios de cultura y que cuyo este, referente en los 90, Valenti, decía, tenemos el 90% del mercado y vamos por el 10 restante, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: no hay tope, no hay techo para, para, la, para el monopolio de la exhibición y de la producción, porque ya hay un esquema económico armado en las empresas, las grandes empresas de Hollywood, que son las mismas que tienen hoy las plataformas. Eh, para producir mundialmente o sea, ya el mercado que ellos toman en cuenta es el mercado mundial con la cantidad de salas que está en todo el mundo, ahora los, los consumidores eh, los, los abonados, digamos, a las la plataformas pero en, en, en el plano mundial ¿no? y eso implica que nosotros no produzcamos lo nuestro eh, porque porque entra en disputa, ¿verdad? Y, Entonces eh, sí. es ese es todo ese sector el que se ve beneficiado por la caída de los fondos y y por la caída de todo el fomento que tenga eh, alguna ley que lo rija, ¿no? Porque la ley lo que te establece es un esquema de funcionamiento. Es mejorable, es perfectible, seguro, pero está en la letra cómo, cómo deben moverse, digamos, en el caso, por ejemplo, del Instituto de Cine, hay, existen comités que seleccionan los proyectos que son elegidos y, y, y ayudados, declarados de interés, ¿no? Entonces, esos comités, en el caso, por ejemplo, el cine documental y de, otros, y de otros sectores, están integrados por, eh, eh, por personas que son cineastas, son productores, son guionistas, técnicos, este, actores, actrices. Entonces, eh, si eso se cae, esas definiciones quedan en mano de un funcionario que puede ser eh, más o menos afín al, a la perspectiva que cada uno tenga, pero es, es una especie de ruleta, ¿no?, uh -huh. donde caiga y donde se pueda, no ya... La, el apoyo sistemático y, y, y la cantidad de películas que se hacen por año que también construyen la calidad ¿no? este es un debate que han tenido te diría casi todas las cinematografías del mundo que se han propuesto una política a mediano plazo uh -huh. está bien hacer muchas películas aunque algunas no sean del todo buenas bueno, hay ejemplos históricos de eso no el debate de, de, la, de la Unión Soviética en los años este, 30 cuando tuvieron que repensar la cantidad de películas que, que iban a hacer. Este, hay, hay escritos que sistematizan, digamos, esos debates o, o reflexionan en torno a eso. Y, y era claro que eh, cuando empezaron a recortar la cantidad de películas, de, de 100 que había, es verdad, había tal vez 20 buenas, pero cuando hicieron 10 había solo dos buenas. Claro. No es que pudieron quedarse sí, sí. solo con los directores iluminados que iban a asegurar, o productores, una buena cinematografía, ¿no? El arte es en gran medida azaroso, la, la, digamos, la validación de las obras artísticas es subjetiva, uh -huh. ¿no? hay películas que les gustan a unos y a otros no, y así. Eh, hay públicos fragmentados, hay un público para el documental, hay un público para el cine este, mainstream, digamos, de género. Todo eso existe y todo eso hay que alimentarlo también, ¿no? porque en la medida que dejamos de producir el cine que determinado público quiere ver, ese público en alguna medida este, va perdiendo también el hábito de ver esas películas. Es complejo el tema, pero son un montón de puntas que, a las que hay que estar, creo yo, como política pública eh, atentos y, y alimentar, ¿no? Porque si no se cae algo que es muy importante que es la soberanía cultural, porque yo te hablo del trabajo, te hablo de la diversidad de expresiones, pero en definitiva también lo que está en juego son las miradas acerca de nuestro mundo y de nuestra realidad, ¿no? O sea, ¿quién va a contar nuestras historias? Hoy, hoy estamos en, un, en una etapa donde nuestros mitos populares, no sé, pongo el caso de Maradona y otros eh, historias de músicos, por ejemplo, están siendo contadas por, eh, digamos, a, a veces por técnicos y con suerte algún guionista argentino, pero en general con el visto bueno y el formateo de, 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 de un CEO que está en Miami o está, no sé, en Europa y que vuelca una mirada externa acerca de nuestra propia cultura, ¿no? Uh -huh. Este es un fenómeno que hoy me parece que no está ni, ni cerca de preocupar a los funcionarios de la, de, del sector de la cultura, ¿no? Están mucho más enfocados en que esto sea un buen negocio, que, que produzca divisas, que produzca trabajo, que está bien, pero hay muchas formas de producir trabajo, ¿no? Este, sin perder también eso, eso que para nosotros es tan vital que llamamos soberanía cultural y que es la autonomía para poder tomar decisiones y poder contar nuestras propias historias.
0: Uh -huh. Juan, eh, por último, eh, el tema va a estar eh, instalado desde diferentes sectores durante todo, todo este año, eh, y también preguntarte que, en definitiva, aquí el paso que hay que dar es eh, o eh, generar un nuevo proyecto de ley o prorrogarlo.
1: Existe un proyecto que, tiene, que es el diputado Carro, que tiene este, hoy vigencia todavía, no, sí. no ha perdido, eh, digamos... Estado ¿no? parlamentario, sí. se estado dice. Estado parlamentario, no me salía el término. Sí. Nos, nos convertimos medio en abogados, <risa> un poco en técnicos sí. con todas estas luchas, ¿no? Tenemos que salir de nuestro propio campo y empezar a estudiar un poco todo lo, lo legal, porque, bueno, tiene que ver con la supervivencia misma del, del sector. te se decía que sí, Carro presentó dos proyectos. Uno perdió Estado parlamentario ya porque es anterior, era un proyecto que... que, que derogaba el artículo directamente, o sea, esos incisos que tienen que ver con la cultura del artículo 4 de esa ley, que es la reforma impositiva, ese, ese proyecto no se impulsó, no tuvo decisión política del Ejecutivo y del sector del oficialismo para impulsarse en los años anteriores, 2020, 19, y este el año pasado, 2021, ingresó a la Cámara un nuevo proyecto de carro que esta vez sí... Eh, ...pospone la caducidad, ¿no? Uh -huh. Para nosotros no es la mejor solución... ...porque lo ideal sería derogar esos artículos... ...y que las asignaciones directas... ...no tengan caducidad... ...directamente no la tengan como no la tenían antes... ...hasta que a alguien se le ocurrió ponérsela, digamos, en el 2017... Eh, ...al macrismo particularmente... ...pero, bueno, es una solución mejor... que ...esa de los 50 años por los cuales se prorroga la caducidad que otras que se están discutiendo hoy, ¿no?, ante la dificultad de hacer avanzar el proyecto, ya se está hablando de que sean solo 10 años o 5. Entonces, este, bueno, muchos de nosotros nosotras decimos, eh, está bien, pero si son 5 años, por ejemplo, apenas esto se posponga, estaríamos de nuevo peleando para que no caiga la caducidad, no sé, del 2027, no, 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 no sé qué año sería, pero nos ha llevado más o menos ese tiempo revertir esto, ¿no?, del 2017 hasta hoy. Así que sería de nuevo este, con, estar con la soga al cuello eh, y, y pateando para adelante, digamos, la horca del, del sistema de, de, de fomento público del cine y de la cultura. Como sea, eh, es un año para que se tome esa decisión y no demorarla más, porque a fin de año eh, es la fecha que se había puesto de límite mm. para la caducidad, ¿no? O sea, en diciembre de 2022, estos impuestos dejan de asignarse directamente a los fondos de fomento y se pierde... Este, el fomento al cine, a la cultura en general a las bibliotecas, lo que, lo que decíamos ¿no? a uh -huh. los medios populares, etcétera
0: Juan, te agradecemos los minutos de charla dejamos la posibilidad de hablar en otro momento ¿no?
1: Les agradezco les mando un abrazo, gracias por ocuparse de estos temas, son medios densos y escabrosos, pero son necesarios para seguir produciendo la, las películas los textos, eh, los discursos que, que muchas veces son ese aire fresco que tenemos todos los días ¿no? eh, opuestos opuestos eh, o, o en crítica a la hegemonía cultural que es cada vez más fuerte. Un abrazo. Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los
0: jueves a las 21 por Radio Ayjuna 94.7 o en Ayjuna. fm